0: 欢迎收听陶迪说，我是陶迪。大家好，我是麻太。我最近进入了正式的录课地狱，<笑>终于进入了。<笑>我现在正式开始录包租实战班的线上课程。为什么说它是地狱呢？因为老实说，我也不是第一次录线上课，可是这一次真的是痛苦指数爆表。原因在于呢，因为我以前好有看过我线上课程的同学就知道，我是。没有露脸的，就是我的实战班线上课程之前是没有露脸的，只有声音，然后是做画面 PPT 给大家看这样，所以那样子的录制状态，其实我是很 comfortable 的，就是很自在。可是现在因为找了专门的、非常专业的拍摄团队来拍摄整个宣传片，包括课程，那你知道，就是跟拍戏一样，你的拍摄现场。呃，是一个专业的摄影棚的样子，然后有非常多的工作人员，我就整个缩了，你知道吗？
1: 可这一切的困难都是你自找的，啊。<笑>对我自
0: 找的没有错。<笑>我就是希望提升一下课程的质感嘛，所以这一次呢，其实我特地就是找了一个他们帮非常多大明星去拍摄广告，他们帮唐老师拍过片，对，也有帮唐果师的。那些影片也都是他们拍摄，所以是一个非常专业的制作团队。唯一不专业的只有我，<笑>现场唯一不专业的就是这一名演员，所以我压力超大。的，所有人都盯着你，所有人都盯着我，所以如果大家精心的全部聚在一起，就为了要拍摄我在讲课，结果却因为我表现不好把它给毁了，我真的是会觉得很对不起大家。总之呢，就是因为这个这次的拍摄方式跟我以往录课经验非常非常不一样，所以我整个人是在一个很不自在的情况之下，导致呢，其实我们前面录很多次都不是很顺利，就像一个演员 NG 非常多次，<笑>然后都没有办法非常的自然，所以经过很多很多的练习，然后直到后来呢，也沟通说那。呃，我们后面的课程就是全员撤退，让我自己一个人，只有马太当我的助理，然后他们就也非常贴心的，就是帮我们把仪器啊、灯光设备全部架好，场地也就是租借了一个多月，让我专门去好好专心拍拍课这样子。那只剩下就是马太一个人帮我控制，我就。整个人比较放松，然后又加上一些道具的调整，就是我需要看着我自己做的简报这样子
1: ，才慢慢进入状况。我觉得拍摄最累的一件事情是，大家完全没有想到，原来拍摄是一个呃身体使用上，它根根本跟舞蹈课一样。他是在教你怎么调整你的小肌肉，然后你的身体的使用要怎么样在镜头上的呈现是最好看的。我现在真的可以体会演员真的非常的辛苦，你知道吗？因为
0: 我只是坐在那里讲课，可是你知道吗？因为他们一直在调整我的姿势，我只要稍微有一点歪，在镜头上就会非常的明显，所以他们对着我的人，他们在镜头的后面要一直给我就。就是比手势，我身体又歪了又歪了。这样我就不停的会很分心，因为第一个是我要一直提醒自己说，我现在眼神我必须是看着镜头，好，因为我现在面对的不是看着我的 PPT， 也也不是看着任何一个学生在讲课，我就是要盯着那个镜头，这已经让我够分心了。然后第二件事情，我边讲还要边注意我的姿势，他们每次跟我说我身体歪的时候，我都说。哎、欸，我觉得我自己是正的啊，可是，在镜头上真的看起来都是歪的、欸
1: 。哎，就是经过了常年的使用身体不恰当之后，<笑>其实我们每个人的身体都是歪的。才知
0: 道我身体这么歪，然后我就只好承认说，不好意思，我就是一个脊椎不正的人。
1: <笑>所以为了在镜头上看起来是正的，其实你的身体是不舒服的
0: 。我每天回去都腰酸背痛到不行。所以各位哈，如果你之后。有买我的课程，然后你再看线上课，你就要知道这一切背后都是非常辛苦的代价。为
1: 什么要请了别人？
0: <笑><笑>傻眼呢<耶 S>，才有办法拍出来好吗？那真的其实是哦，我真的觉得很累啦，因为我的线上课程，我的整个实战班，其实本来有承诺说七月就会开放报名，但是又一直得累，原因还有一个波折，就是。其实我在找到这个专业的团队之前呢，我们已经曾经拍过一次了。对，结果全部砍掉重练，因为当时我我也是第一次，就是去找专业的拍摄团队，然后从脚本的重新企划开始，然后全部做设计嘛，包括我们的课程的宣传片这样。可是拍完之后的成果一打开，我真的吓到，那个画面是。我的脸的装饰很像是八零年代走出来的人，就很像
1: 如花，<笑>
0: 整个是如花，就是鼻影超深，眼影超亮。然后我就说，哎、欸，你们不是会调色吗？然后怎么会彩度这么高？我们这里所有的人都被吓到。重点是那个拍摄团队，他们觉得是
1: OK 的。这才是最大的问题。所以其实也也是因为我们没有经验，所以我们连这些东西都没有事先沟通好
0: ，没有沟通好。然后我们，我其实真的也是第一次，就不知道怎么样去评估一个适合的团队。嗯，应该是要要从哪一些点去评估
1: ？所以你又上了一个很贵的一堂课，哦、超贵的，就
0: 是白花钱。然后又决定全部重拍，重新再换一个团队。所以就这样子又搞了多两个月的时间
1: ，所以其实我觉得这段日子以来，其实是蛮挫折的，就是好像每天都在会有新的问题，然后解决完之后又有下一个关卡
0: 。我记得就是最近有一次刚好跟另外一间公司的，就是也算朋友聊天，然后他就问我说：“我做这一行啊，创业觉得最什么事情让我最挫折？”嗯，我就说。你自己是创业的人，你应该知道，我们每天都很挫折、啊。<笑><笑>我们的人生就是挫折堆叠起来的、啊，哪有什么一件事情是特别挫折？每天都很挫折啊，就是这些所有的小事情，<對>你可能都会觉得，哎、欸，怎么会这样？然后我好，
1: 好好好而且不同阶段我有不同阶段的挫折。对，很多事情
0: 听起来虽然只是小事，可是它堆叠起来就会加大你的那个挫败感
1: 。对，然后其实我们今天。
0: <Yes. S 2> 又经历了一个挫折，<笑>对
1: ，<笑>也是因为充满了挫折，然后我们才会想说：“天啊，我们好像要被疗愈。”我们决定开麦来录一集。<笑>没错
0: ，今天呢，本来我的工作安排是要进摄影棚，好好的录课，结果没想到呢，我一一进那个摄影棚，一开那个门，就听到阵阵的。念经的声音，<笑>就
1: 是巷子口的城隍庙。今天刚好是普渡，<笑>我就这么巧的，
0: 人家就是一年就这么一次中原普渡，我就刚好赶上了呢，我就挑了那个时间去，然后。我一打开门，我就超崩溃的。我想说，这怎么录啊？声<是>音超清
1: 楚的、欸。但是不要慌，我们当下呢没有到最绝望的时候，所以我们就立刻呢冲下去那个城隍庙那边，赶快问了工作人员说：“哎、欸，请问一下，你们是活动到几点？因为他们总不可能二十四小时嘛。”对。那我们问到一个时间点，然后我记得当时是四点半，然后我们问到说他们七点会结束。OK 啊，我们就是我们有大概两个半小时，我们做准备。对，因为那
0: 时候我看一下时间，嗯，四点半，好吧，那我就是先去化妆好了，嗯，然后稍微等一下，对，就大不了晚一点录这样。结果呢，就打开你的化妆包，我打开我的化妆包，粉底没带，睫毛夹没带，
1: <笑>几乎妆就画不成了
0: 。<笑>最重要的粉底没带，我就问你要怎么画，好。没办法，我就开始收一收回家了，这样子
1: 。<笑>对，所以我们就就是，我们就重新安排了我们的工作的 schedule， 所以变成我们今天再来录 podcast。
0: 本来录 podcast 的工工作是明天，我们就这样子协调一下。那今天这样子想要分享的是说，其实，在当下你碰到这种不如就是不如预期的事情发生的时候，我相信很多人他会选择。愤怒就是会暴躁，然后那个情绪就会来。我觉得，如果是十年前的我 ，maybe 我我也还是会这样
1: 。我到这个礼拜都还是这样啊！<笑>我连叫不到自行车都会生气了。<笑>可我其实就是觉得，我那个就是好像这个叫不到自行车这件事情，平常我不会这么气。可我那一天就是，我就把我所有的碰到的小作者都累积在那个，你也是
0: 因为那个来了 PMS。
1: 也是有可能，<笑>你不觉得我这个礼拜超容易因为叫，因为又又刚好下雨，我超容易因为什么计程车拒载我之类的事情，嗯、就突然火山爆发
0: 。可是我现在已经会，已经学会，就是面对这样子事情的时候，因为你知道它是不可控的，所以你再怎么生气，再怎么焦虑都没有用。所以这个时候，你只能转换自己的情绪。你要给自己多一点的弹性，你就赶快去策划你的 Plan B 吧。好，反正现在这件事情不如预期了，那我现在应该要做什么可以让事情稍微好转一点点
1: ？这个态度，我其实是真的加入包租这件事情之后，才开始慢慢的体会。你你刚刚说，因为你刚刚说的这些，你跟我分享过，嗯，但我真的是开始做包租之后，才能够理解这件事情为什么。因为以前我说实在话，就是以前我的职场经验，我一直以来都是好学生，我都是那个就是主管旁边最喜欢的那个<笑>那个人，嗯、所以我总是绝不犯错的，对，就是我不会做错事，然后我永远都知道老板要什么，嗯，然后我永远在，比方说我做 PPT， 我永远都会在每一页，我知道老板会问什么问题，我就事先把老板的问题都先回答掉，嗯，所以我。一直以来都在职场上去追求不犯错、不被骂、表现优异这几个点。嗯哼，然后我一直觉得这个是，就是任何一个事情都有一个对的，有一个答案，然后你就去找到它。然后这任何事情都 SOP， 你只要照着 SOP 去做，就绝对没有问题。嗯，然后直到我加入了包租
0: ，因为我们要面对的形形色色的人真的太多了，你永远不知道你会碰到什么样的租客，你也不知道你会碰到什么样的屋主。甚至你不知道碰到什么样的师傅，所以我们就是在做一个跟人不停打交道的一个工作嘛。呃，像我最近就是在培训一个公司里的新人，然后我在教他怎么去做公寓管理的时候，呃，前几天我就派给他一个任务，因为我们有一间公寓，他那个呃门口的就梯间啦，他梯间原来是贴的是那种塑胶皮。但是很旧很旧，所以最近已经整个破损到六婆。然后你走走路的时候可能会被绊倒，蛮危险的。所以我就决定说，那我来请师傅把它全部把它处理过，这样。那费用也是我出，我没有要邻居出。虽然那个是一个共用的走道这样子，那可是我们还是要告知邻居，然后经过他的同意嘛。所以我就派他去执行这个告知的任务，去沟通这样。我就叫他说：“呃，你要先准备好一张纸条，你先写好，把你要沟通的事情先写起来，因为有可能你去按电铃的时候，他根本不在家，对不对？所以你就可以贴纸条，不用浪费时间白跑。好，所以他做好这个准备。他光是你稿，他就想了两天，因为我我让他先拟稿，然后我看，我说我会再帮你修正。那后来做了蛮大的修正，那只是说。”这件事情对他来说，因为他年纪蛮轻的，可能就是呃没有太多正式的职场经验，很多年，所以这个对跟邻居沟通的工作，对他来讲是一个很新的，然后是一个全新的挑战。那我也知道他这件事情对他来讲可能有一点压力，所以我也给他很多的行前的心理建设，我打消毒针，我就告诉他说。我告诉你，你去敲门的时候呢，如果他有来应门，好，那他就是一个不管你跟他说什么，他脸都会非常臭的阿姨。<笑>他甚至有可能连门都不开，只是站在里面跟你沟通。然后不管你跟他讲什么，他都嗯哦啊好，然后就砰把门关起来。但是你就知道他是这样子的人就好，你不要往心里去。所以我要先告诉你，你可能会面临这种状况。那对于一个你，假设你的人生经历从来没有需要去跟一个陌生人打这种交道的时候，可能心里是会很害怕。老实说，我二十几岁的时候，你叫我做这件事情，我也会怕、欸。哎
1: ，我现在听你描述，我也会怕
0: 。你现在这种事还会怕哦、喔
1: ？我觉得会啊，就是面对一个、oh, 真的现在
0: 很 anti social、欸。<笑>我二十几岁的时候，那个时候。真的没有什么职场历练，我是一个超级白目的人呢、欸。你不要说这种沟通的事情，有时候我在面对同事或者是一些伙伴的时候，我都很容易踩雷。就我不知道人家心里想什么，嗯、然后我也不知道怎么样用对的方法去跟人家沟通。所以那时候只是觉得，哎、嗯欸，为什么他不喜欢我？可是不知道是因为我做了什么白目的事情
1: 。年轻的时候很容易会觉得，哎、欸，为什么他不喜欢我？但其实有时候人家搞爆根本就没有、嗯。不喜欢你，他更本不知道你是谁
0: 。对，没错。其实很多时候，对方的情绪或是对方的态度都跟我们无关，可是我们会以为是我造成的。嗯
1: 、对，因为我是当下直接承受的，所以我会以为是我。造成了他现在这样的反应。对，像
0: 像我年轻的时候很白目，那当然是我造成的，没有错。<笑>对，可是我讲的说，像我们公司的这个新人，他一个小美眉这种情况，嗯、我才会要先跟他打预防针，对，先去告诉他，你可能会碰到什么样的状况。那这个人他有可能用很不好的态度对你，那你要知道，这不是你的问题，是他本来就是这样子的人，这是他的问题。
1: 我觉得，因为我们做包租，它是跟居住有关的，它所以它其实跟一个人的生活是息息相关的。嗯，所以真的是做了包租之后，你才会发现一个人他在面对一个跟他生活息息相关的服务产业的时候，他真的会把他在生活里面所经历的一些他情绪里的垃圾，嗯，全部的透过这个出口，嗯，就是把那所有的垃圾全部推出来。所以很多时候那些情绪真的是跟我们无关。你这样讲
0: ，嗯、樣講我就想到，嗯、呃，我前一阵子去上地产秘密课，他们的 podcast， 嗯，前几天播出了嘛，我刚好就去逛，看刚好看到那边的留言。好，你去海巡
1: 哦、喔，我去寻一下
0: ，寻<笑>一下甜水没有啦，然后就刚好真的有一个人留言是骂我的，嗯，他说，淘底买房凭什么出书？嗯。因为我当时分享的是我第一次买房的经验，然后那时候我们头期款都不够嘛，然后是用凑的，然后你从你的那个储蓄险到期解掉，然后我这边是孝亲费先拿来动用，嗯、他觉得这样子叫做靠老公啊，因为他他不知道我们是、嗯、是就是同性嘛，好，然后再来就说孝亲费是靠父母。我心里就想说，这个人的到底逻辑是出了什么问题呢？校庆费是我出的，喜安娜将这样子叫做靠父母，<笑>我真的看不懂。总之呢，他就是愤愤不平，觉得我凭什么出书，凭什么上这个节目，然后说自己买房。他说我这样子其实只是加大他们的相对剥夺感。我心里想说，增加你的相对剥夺感，到底是我出书这件事情呢，还是因为？我有买房，你没有买，所以你觉得有剥夺感呢？
1: 或是两件事情，
0: 或是两件事情都让他很不爽？对，因为
1: 他都没有达到，因为他就觉得你怎么可以达到？因为
0: 都没有出版社找他出书
1: ，<笑>因为他还没有开始写。
0: <笑><笑>对，所以我看这个留言，我我也真的是挺无语的。就是说，你看，这是一个例子啊。他其实也是反射自己的情绪，嗯，跟他的一个、嗯、一个心态，其实。跟我到底有什么关系？我买房了，嗯、我出书了，我有对不起你，是不是？所以你
1: 就你就由此可见，<笑>你根本不需要在意专明说什么，因为他的一言一行都是在反射他的状态
0: 。对，其实他反而是反射他自己是一个
1: 什么样心态的人。哎、欸，那我。<笑>你要讲什么我？我突然想到一件一个一个极端的状况，<樣>因为我们你刚
0: 刚那个尬笑是觉得我们在自己的节目骂别
1: 人节目里面的酸民很爽，是不是？<笑>我没有说很爽，我想说也是啦，<笑>他应该不会寻到这边来。就是呢，像我们这种是比较容易自责型的人，所以我们需要被教育的是说啊，一切都不是你的错啊，然后宇宙这样安排呢是有它的目的的，所以你眼前的挫折都不是挫折。就是不要太往心里去，我们会被这样教导，对吧？嗯。可你知道，就世界上也有另外一种人，就是大家都不是一样的。这个世界上有形形色色的人，有另外一种人呢，他是对啊，这一切都不是我的错啊。三道猴子嘛，
0: <笑><笑>怎么又
1: 说回三道猴子？然后呢，他就会觉得说，这一切都不是我的错，可为什么我老板会一直骂我？就是你知道，这个现在这个事情会这样。就是那个谁，就是你知道，就是各种遇到的原机啊，他
0: 就一直怪他女朋友啊，啊都不是他的错啊，<對>都是我女朋友的错啊對
1: 。对啊，这你知道，这也有这样子的面对生活的人，那他就觉得说，嗯、那老板干嘛一直骂我？我也很委屈啊，因为你们都说这世界上不管发生什么困难，都是各种的机缘造成的嘛
0: 。我觉得，如果你真的在职场里面这种情况哈，第一个你应该先看你老板是不是。他就只骂你，可是他对其他人都是和颜悦色，然后他对外也是一个非常出色的企业家，可他偏偏只骂你
1: 。那我就是被针对他，他就是看我不爽啊。
0: <笑><笑>那你有没有想想过 ，maybe 是你根本不适合在现在的位置上呢？<笑><笑>有可能哦。否则<笑>他为什么只骂你不骂别人呢？好，可是我讲的是第一种可能性，嗯、可是第二种可能性是老板觉得。你可以教他觉得你有救，所以他愿意教你，所以他才骂你。你想哦，如果他今天觉得你没救，孺子不可教也，他干嘛浪费时间、浪费情绪在骂你？我讲没有，没有一个老板是喜欢发脾气，因为发脾气是一个很浪费、很浪费力气的事情。他如果今天真的觉得跟你讲什么，反正也于事无补的话，他就是冷处理你就好了，对不对？嗯，他干嘛花力气骂你？
1: 所以我要谢谢他，他还想要跟我说些什么？我只能说有可能
0: ，就是如果你换一个角度去思考的话，他有可能是因为这样，那你反而要谢谢他没有错，因为他想要教你东西。那当然也不排除有一些老板他真的就是情绪管理有问题啦。嗯、可是情绪有有问题，呃，情绪管理有问题的老板，通常他也不会针对你啊，他一定是每个人都骂、啊
1: 。嗯，那这个时候其实就是你要自己去判断。你还要不要继续待在这样子的公司里面？嗯，对啊。其实我觉得从前几集我们讨论到现在啊，我们其实一直在讲、重复在讲一个观念，就是其实犯错真的是再正常不过的事情，就是不要害怕犯错。嗯，但我觉得要避免的是，就是你已经犯过的错不要再犯。嗯，一直去做一样的事情，或者是你去尝试一样的方法，然后你期待得到不一样的结果。在实验里面也会觉得你这样子很傻，嗯
0: 、而且啊，就是我们在讲说，凡事老天爷都有最好的安排。可是有时候我们心里就会有个疑问說，说那如果我是遭遇很大的不幸呢？如果我是亲人过世或是什么的，你怎么
1: 能说这是一个最好的安排呢？我自己的理解啦，就是。在我很浅薄的对佛学的理解里面，我会觉得，因为任何事情的发生，其实都有所谓的机缘。我这边讲的机缘，不只是人跟人之间，可能是人跟物之间、物跟物之间、人跟事之间、事跟物之间、事跟事之间。它就是交织的，它是交织的，就是每一个每一个接触的点，其实都是一定的缘分带来这个点，带、嗯、<哼>来这一场接触。嗯，所以。或许在你的角度来看，这是一个非常不好的事情。嗯、<哼>可是以一个整个大的环境来看，我们我们不知道。但是以一个大的环境，这个大的环境不只是呃，我们现在看到3 D 的世界，它可能是整个时空来看，加上时间轴进去，嗯、它或许，或许就,就是那个机缘就是到了，或
0: 许就是老天爷觉得你需要砍掉重练，就是你需要。
1: 先被破坏，再重新建设，哦、否则你不会改变。很像那个印度教里面那个 Shiva，Shiva Shiva 他就是一个破坏神嘛。嗯，那你会觉得一个专门做破坏的，怎么可以是被称为神？可是他们所相信的就是有很多的、嗯、很多的事情、很多的生命是要被破坏之后，从那个 Ash 里面去生长出来的
0: 。所以我是相信。尽人事，听天命。这一句话，就是因为真的有太多事情是你不可控的，嗯、但你能做的事情就是尽力把每一件事事情做好。嗯、呃，我觉得有点像前一阵子那个老高他们不是有一部很红的影片吗？呃，就是在他出争议之前啊，他有一部影片，就是说讲什
1: 么什么生命的真谛的那个。对
0: ，就是介绍一个实验，就是他们用小绿点，嗯，来做实验，去证明说，嗯、在我们一生这种几十年的呃时光里面，我们碰到好的事情跟不好的事情，其实几率是一样的。嗯，但是就是为什么有人可以过得越越来越有钱，嗯，过得越来越好，可是有些人去。越活越潦倒。嗯，如果真的完全都是机遇的话，那我们能做什么？嗯，难道我们就选择躺平，什么都不做了吗？其实也不是，我觉得也就还是回到尽人事这句话。我们没有办法控制我们碰到好事跟坏事的几率，可是我们能做的事情是在你能掌握的事情的范围里面，你尽力把它做好，然后。犯过的错不要再犯，这样子可以增加你去碰到好事的几率。嗯、然后或者是说，下一次你在面对选择的时候，你就能够比以前有更好的判断。嗯、或许你就可以不要再像以前都选错边，你就可以更容易遇见好的事情
1: 。嗯，我同意也不同意，不同意的点其实是在于。我们现在好像很容易会觉得说，我只要一直学习，我就可以永远做对的判断。就比方说，我现在要买房子，嗯、我就要开始上大量的课，我要知道怎么挑奸商，这样等等等等的。然后我只要照这个 SOP 去做，嗯、我就绝对可以怎样怎样怎样。但你也可能照了 SOP 去做之后，结果,结果买到一个连续币破掉的建安，结
0: 果你还是碰到地基坍塌
1: 。对。<笑>就是 you never know 啊，有些事情就是会发生，所以我我当然可以理解说，你要累积好你的资本，然后让你就是像我们之前所谈的，在这一路以来，你要去累积资本，让你在面对挫折的时候，你有办法可以东山再起。比方说，你今天翻到机会或命运一打开，那个命运就是你要损失百分之五十的。资产好了，假设是这样。那如果你今天你的你累积的资产数已经够多了，即使损失百分之五十，嗯、你还是有办法东山再起。嗯，就你还是要去维持那个自己可以持续的去往前奋斗的那个能量。但是我们不能够控制的是，到底这个命运的牌一打开是什么东西嘛？
0: 嗯
1: ，像我前几天在看，呃，我不知道年轻人现在還知不知道有一个中国的演员叫呃刘晓庆。嗯，反正他中间就是他，他现在年纪很大。他以前曾经很有名的一个戏是演那个武则天，他演的非常的入木三分。好，那他其实在他人生里呢，他曾经因为做生意然后逃漏税，入狱服刑五年。嗯哼。所以他就是五年出来之后，他五年离开了这个娱乐圈，他可能有些机会，有些朋友都离他远去了。然后因为他逃漏税，所以他赔了政府非常大一笔钱，他财务上也碰到很大的困难。呃，我看的那个访谈就是他在讲说他怎么从出狱之后，好像已经四十几岁，将近五十岁这样子的年纪，然后重新的呃拿回是我的工作机会，然后回到荧光幕前，面，回到现在的。在娱乐圈的位置，嗯嗯，嗯当然就是中国的社会有很多是我们不理解的部分，嗯，但我要说的是，就是即使叠的这么深，其实你还是有机会去爬。那只是我们这一路以来就是会犯错，就是会遇到挫折，就是会有时候那个挫折会叠的就叠的那么深，然后叠到一个，你看你在四十几岁，然后你会觉得我突然一无所有，嗯，有时候你就是会遇到一些真的蛮绝望的时候。但有趣的是，我自己的创业的经验里面，我曾经碰过一件非常绝望的事情，嗯、但不知道为什么那件事情，我在遇到的那个当下，我知道那是一个挫折。因为我要说的，其实是我们那时候坐一米游牧，然后车子露营車,車,<回>车全毁，露营车全毁的那个晚上，其实我松了一口气
0: 。这个情绪真的很微妙哎、欸，对，就是露营车。给客人之后交给他们，不到一个小时时间就传来噩耗，就撞坏全毁
1: ，然后就意味着我们这个 business 至少要被暂停了，<对>因为我们后面订单没有办法执行，可
0: 以说是直接被 shut down 了
1: 。对，<笑>但我其实当下处理的时候，我的心情是 OK， it's a sign
0: 。我那天晚上在事故现场，其实我还。安抚那个几个很年轻的租车的那个小弟弟、小妹妹，嗯，我还笑得出来，因为我当时的心情，我觉得真的它很难形容，它很复杂。就是你明明知道这是一个很不好的事情，然后你面临的是上百万的损失，可是同时竟然觉得松一口气，因为当时的我们其实是已经到了一个身心俱疲的状态，在经营呃露营车租赁这件事情。对，所以其实对我们来讲，那个感觉有点像我今天本来要去摄影棚，一打开门，发现在念经，没有办法录影一
1: 样。<笑>就有时候你其实遇到一个客观来说是很糟糕的事情，对。可是你不知为何你会觉得<笑>好，那我就做点改变吧。没有太糟，不会，不是我想象中那样子，非怎样不可的状况。是的，其实如果我们今天每一个人。今天在面对挫折的时候，我们的心态其实都可以更轻松一点，不要那么的自责，也不要那么的容易愤怒。嗯、对，然后想要找个谁来怪罪之类的，我们可以把这样子的负面的情绪，我们面对挫折、面对困难的这些种种的紧张，我们稍微松弛一点点。只要我们街头上每一个人都可以做到的话，其实你就会发现，我们出去面对陌生人的时候。就没有那个，你知道社会有所谓的暴力之气，那个暴力之气是怎么来的？就是每个人都被压得喘不过气来，每个人都很紧张，嗯、所以任何一个小小的挫折就会让双方都非常的生气，对，然后就会开始争吵，嗯，然后会让你觉得好像是一件很严重，有时候可能，比方说早上你突然有一个什么。摩托车小擦撞，然后可能其中一个是外送员，他就觉得说啊，我要被扣几十块钱了，我要发疯了。然后那个人觉得哦，我上班迟到，我要被扣钱了，我也要发疯了。然
0: 后就一连串的一堆人那一天的情绪都毁掉了。对，
1: 但如果我们可以每个人对这件事情都可以稍微松弛一点，嗯<笑>，这我我觉得这件事情不是个人问题，其实它跟社会也有关。就如果每个人对自己的工作、对自己的收入没有那么强烈的不安全感。我们表现出来作为一个个体，我们就可以不要那么的被压迫。嗯，这听起来很小，它也可以很大，但是它最终浓缩出来的是，是我今天一早走在街头，我到底感受到社会是什么？我们的影响力很有限。我其实很期待的是，我今天走在这个街头，我我再也不会因为计程车突然弃我的单。然后我或者是怎样的情况，我被扣那四十块，我会突然很愤怒。我希望我可以平静的、安心的去面对这个世界。嗯
0: ，希望马太的这番朵朵小雨可以激励到大家。
1: <笑>谢谢你
0: 收听今天听起来很像马太宇宙的陶迪说，<笑>我们就下周见喽，拜拜。Bye bye